0: Lá vem ele, o podcast de número 5. E essa marca, olha que foda, né, cara? Essa é a marca que eu nunca imaginei. Cara, eu não imaginei que ia fazer um podcast. Já estamos no 5, né? No quinto, conhecido como quinto podcast. Cara, e, e é muito curioso, né? Como a gente tem essa coisa com esses números 5, 10, 15. 20, 25, tipo, olha, chegamos no... Tipo o 6, o 6 é maior do que o 5, mas a gente comemora o 5, tipo, olha, o 5 como é foda. O podcast número 6 é uma merda, o 7 é uma bosta, porque a gente tá esperando 10, a gente tá sempre procurando um número fechado, né, pra... Eu tô fazendo um podcast aqui em casa, vocês vão ouvir uns barulhos aqui, Geralmente é do Uber, que acabou de. Caralho, velho. Você não tem noção do que aconteceu aqui agora. O meu cachorro, o Uber, acabou de meter um cocôzão enquanto eu estou. É a primeira. Pela primeira vez, então, eu chego à conclusão que eu, que eu tô conhecendo o público do... do meu podcast. O que ele está fazendo enquanto eu estou falando. Ele dá uma cagada. É isso. O Uber, meu cachorro, acabou de dar uma cagada na minha frente. Enquanto eu estou falando aqui com vocês Pra quem não conhece, esse é o podcast do Maurício Meirelles No caso sou eu E esse podcast ele tem uma missão Que é tentar ser de verdade Ou seja, falar coisas que eu acho relevantes Coisas que eu acho sobre comédia Sempre digo que não é um podcast de comédia Mas é um podcast sobre comédia Né? É... E... Peraí que eu tô tirando o cocô do Uber aqui E nele eu tento lidar com a verdade Por isso que Sei lá, algumas coisas que ficam muito uh, diretas ao ponto. Eu não sei sobre o que, que eu vou falar, mas eu tenho sempre aquela pressão de ter que falar algo que entretenha as pessoas que gostam de comédia. Talvez eu acho que o assunto então vai ser uma pergunta que me, me faz muito. Que é qual o limite do mundo? Não, já, já respondi essa. Que é Maurício Meirelles, qual o seu processo de criação de piadas? Você que é um cara que eu sempre vejo que está criando muitas piadas. Como que você faz? Eu recebo muito essa pergunta quando eu ando na rua. As pessoas me param em padaria, em mercados. Às vezes filas se formam. A última manifestação, né, em 2015, no, que eu me lembro, 90% das pessoas gritavam, Maurício Meirelles, dá uma diversa criação. E hoje eu vou responder. Essa criação vem do álcool. Ok? Vem do álcool. Na verdade, falando sério agora, eu acho que o processo criativo para você fazer piada é o mesmo processo criativo para você pintar um móvel, e vem do mesmo processo criativo para você jogar tênis. Tem a ver com a sua dedicação. E vontade de fazer aquilo. Porque um tenista, a galera acha que o tenista ele vai lá e fica dando raquetadas. Não entende a inteligência de um tenista. Não entende a inteligência de... Ah, o jogador de futebol lá, o... Ou... Porra, os caras são mó burros, os caras são burro por quê? Porque o cara não sabe conjugar o verbo, caralho Mas os cara tem uma noção tática Que é fora do comum, cara Ele pega a bola, ele sabe que o jogador vai entrar E consequentemente ele vai ter que entrar por trás Ele vai dar uma enganada o Jogador bom, o jogador que é malandro Ele dá uma olhada, fala, pô, vou jogar bola para aquele cara ali E ao mesmo tempo vai vir um zagueiro é que O zagueiro viu, eu já entrei por outro lado Então os caras têm uma noção tática que, que mostra muita inteligência Tudo é um grande xadrez, se você parar pra pensar A comédia não é diferente a gente lida com muito muito planejamento para fazer uma piada. Porque muita gente acha que o que a gente faz é, é tipo um dom divino, que a gente está andando e fala, olá, Maurício. Eu falo, oi, Deus. Maurício, eu vou te dar uma piada maravilhosa sobre fazer feijão. Você fala, porra, Deus, agora é. Maurício, anota aí. E é uma inspiração e vem... E poucos sabem que é um processo muitas vezes árduo... E maioria das vezes frustrante e triste. Então já que a gente está falando de verdade... Eu confesso para vocês... Metade das coisas que eu escrevo... Me faz eu me sentir um gênio... E metade me faz eu me sentir a pior pessoa do mundo. Então no equilíbrio eu sou igual as pessoas... Algumas que estão ouvindo esse podcast. Eu sou uma pessoa comum e normal... É o Uber que tá fazendo barulho, que é o meu cachorro aqui. É... Uma pessoa normal. Uma pessoa que se frustra muito porque investiu num texto. Às vezes eu invisto, cara, dias num texto. Eu forço a barra pra ele aparecer e ser bom e ele não dá certo. Porque provavelmente ou eu errei, ou eu não, não, não fiz bem a piada e tal. O meu processo geralmente funciona da seguinte forma. Existem... Algum, algumas formas de fazer um processo de criação que eu acho adequado eu Maurício Maurício Meirelles eu como eu como eu crio eu vim da publicidade eu vim no mercado onde você seis da tarde não tô brincando seis da tarde meio que iniciava muitas vezes o seu período assim você chegava o que é a vida do publicitário chega tipo às vezes onze horas da manhã Aí paga de, nossa, o dia tá foda. Então chegasse sete, né? Se o dia tá foda. Mas chega às onze horas da manhã, dez da manhã, meio-dia tu vai pra academia, almoça, duas da tarde tu volta, chaveca recepcionista, vai lá no pessoal, troca uma ideia, bababá, faz um negocinho ali outro, vem e-mail. Aí quando dá seis da tarde vem um job, ou seja, vem um pedido na sua mesa que fala: amanhã tem que aprovar uma campanha de. Margarina E aí, maluco, tu fica a madrugada Sentado, enfurnado Você e seu dupla geralmente é um diretor de arte né Você como redator E pensando em 500 mil possibilidades Isso quando você não senta E pensa em títulos, em textos E, e o caralho E eu vou falar para você, o meu processo criativo Veio muito da publicidade Onde nada É bom enquanto não chega A 100 possibilidades Eu não tô zoando eu, eu, lembro que uma, eu vou contar aqui uns segredos, assim, do, de como eu fazia o meu processo criativo, assim, no passado. Isso eu aprendi. Eu acho assim, quem é publicitário nem precisa ouvir esse podcast. Porque praticamente vive igual. Mas quem é comediante ou quer entrar nesse mercado ou é jogador de vôlei, tá querendo saber o que, que eu vou falar, fica aí. Tinha vezes, mano, que eu chegava e, tipo, assim, sei lá, tinha que Sabe quando sabe você abria a aveja? Aí, sei lá. Aí tem um anúncio do Cell, aí tem um título que era uma piadinha. Então, muitas vezes eu fazia 100 daqueles títulos para chegar naquela piada que era aprovada. E, obviamente, as piadas que eram melhores não eram aprovadas, porque tem uma porrada de burocracia, né? o diretor de marketing, o diretor da puta que pariu, aquelas porra. Mas eu fazia 100, isso funcionava como um treino mental. O que é 100, Maurício? Vou explicar. Eu tenho que vender margarina. Qual que é o briefing? A margarina é a mais salgada do mercado, sei lá. Então eu sentava assim: Porra, ela é tão salgada que, puma, uma piada. Então as primeira merda vinha, então, ela é tão salgada que, pô, o mar e oferecer, eu fazer associação, é, margarina salgada. Então se ela é salgada, o que é doce que pode não sei o que. Aí você vai fazendo associação. E aí eu aprendi um método que eu sempre fazia, que era linkar coisas. E essas linkadas de coisas você vai abrindo o teu cérebro de uma maneira. De repente, quando você tá vendo, você tá falando sobre, sei lá, eu... Sobre relacionamento. Eu falo, por que tem a ver margarina salgada com relacionamento? E aí você vai falar, ah, você precisa temperar melhor... Estou inventando merdas aqui. Você precisa melhor temperar a sua relação. Então nada mais, melhor do que o sal. Porque a mulher tá sem sal. Aí tu vai criando. Aí tu vai criando. Aí quanto mais você vai puxando, mais profundo você vai indo. E de repente você está fazendo uma piada sobre avião e margarina ao mesmo tempo. E aí você saiu da coisa óbvia do, ela é tão salgada que... E aí tu entrou no negócio e falou, caralho, eu precisei entrar nessas 100 piadas, nessas 100, nesses 100 títulos, nessas 100 possibilidades diferentes, para entrar lá no âmago de uma ideia muito genial que estava muito guardada. Então você teve que lapidar essa ideia. E isso eu trouxe muito para a comédia. E isso me fez me destacar um pouco Esse mercado publicitário Dessa agilidade de ter que escrever Pra caramba, de ter que ter ideias A toda hora Isso faz ser mais fácil pra mim Por exemplo, eu nadei de braçada no CQC Quando eu fazia matéria Porque é, Óbvio que parte técnica Parte visual, parte carisma Isso daí é uma coisa que não adianta A publicidade não vai te ensinar Você tem que pegar, você tem que aprender eu não No meu caso, sei lá, acho que eu não peguei algumas coisas também mas, assim, sentar e escrever uma pauta eu fazia em cinco minutos. Ah, vou ter que entrevistar ali o Michel Temer. O que está acontecendo? Ah, o Michel Temer está, sei lá, revogando uma lei X. Lei X. Eu pensava, lei X. O que, que pode pensar com lei X? Aí ó eu, eu abri um caminho semântico. Vamos lá. É uma lei contra o meio ambiente. Meio ambiente me faz lembrar o quê? Me faz lembrar árvore. Meio ambiente me faz lembrar é, leão. Meio ambiente me faz lembrar meio ambiente. Eu divide o ambiente, sei lá. Meio ambiente me faz lembrar... É, eu vou indo, né? Ah, selva, que me faz. Aí você pode também fazer uma analogia do tipo: Meu ambiente me faz lembrar selva, que me faz lembrar leão, que me faz lembrar o imposto de renda, que me faz lembrar o, o renda da calcinha. Você vai criando vários, várias portinhas dentro de outras portas que no futuro você vai conseguir fazer boas associações. Esse era um método muito que eu utilizava na publicidade porque você não fica travado, porque você vai ficar sempre naquela primeira ideia, tipo Lula, Lula tem nove dedos, a primeira piada que vem do Lula é que ele é nove dedos ou ele é bêbado, aí vem Michel Temer, golpista, surgiu depois do Lula, você vai ficar sempre nessa merda, sempre no clichê, e eu falava, não cara, eu preciso pensar no, no diferente, e para pensar no diferente você tem que jogar fora o clichê, o clichê ele vai surgir, só que você não pode parar no clichê. Você não pode falar, porra, essa piada tá boa. Você tem que fazer mais. Então, meu processo de criação, agora indo a fundo, era sentar, por exemplo, e falar, cara, eu tenho uma premissa. Ou seja, eu quero falar sobre a dificuldade de fazer feijão, por exemplo. Tô falando um tema aqui. A dificuldade de fazer feijão. Geralmente, eu fazia um treino, que era jogar uma frase que eu tinha. Por exemplo, a gente percebe que a gente tá maduro quando aprende a fazer feijão. Uma frase que eu fiz. É um raciocínio. Eu jogo no Twitter. E, de repente, eu olhava assim... Caralho, essa frase teve mais retuitadas do que o normal. Ou seja, ela tem um potencial termômetro de interesse. Muita gente se identificou com isso. Se muita gente se identificou com isso, vale a pena eu investir nessa premissa. Porque, às vezes, também eu posso escrever uma premissa que as pessoas não têm nenhum interesse e, realmente, elas não se identificam. É uma coisa só da minha cabeça. Eu tipo, tipo... Hum, é muito legal enfiar um troféu no cu, não é? As pessoas... Não. Ninguém faz isso. Eu falo... Ah, achei que todo mundo fazia. Só eu faço. Agora, falar ah, que todo mundo amadurece quando faz feijão... Eu falo... Ah, é verdade. Meu primo também. Meu pai também. Você fala... Porra. Tá aí. Então, a partir do momento que eu tenho essa premissa... Dificuldade de fazer feijão... Mas... Você está amadurecido fazendo feijão... E olha que eu estou jogando um tema aleatório. Eu abro a porra do meu Word... E penso... Aonde eu posso ir com esses raciocínios? Pum... Caralho, é tão, fazer feijão é tão difícil quanto... Aí tu vai pensando merda... Quanto abraçar um mendigo... Sei lá... Quanto não sei o que... De repente você tá abrindo e falando... Caralho... vai vem raciocínio na sua cabeça... É, fazer feijão é realmente muito difícil... Por isso que criaram o um miojo... Porque o um miojo é para incapacidade de alguém conseguir fazer miojo... Aí você começa a raciocinar... E quando você vê você fala... Meu Deus... O que era simplesmente uma frase... Virou um tema... E desse tema transformou outros temas... E aí você vai, você fala de dificuldade de um jovem cuidar de uma alimentação, você vai da sua incapacidade de fazer alguma coisa porque é novidade. Aí você vai de quando você é criança ou adolescente, a gente deixa tudo na mão da mãe, na mão da mãe, ou puta, o brasileiro é um é tão pobre que ele quase explode a casa para poder fazer um alimento que é o feijão, porque na Noruega não tem feijão, porque elas são ricas. Você vai criando várias merdinhas, que, obviamente, agora, falando aqui de improviso, parecem estúpidas, mas na hora vai fazendo sentido. E dali, quando você menos imagina aquele tema que tinha uma frase, que era uma premissa, ele se transforma num puta texto, às vezes, de cinco minutos. E aí você vai pra, pra porra do palco, tenta decorar, eu faço, eu faço, meu, meu, meu método é decorar o tópico. Eu nunca decoro. Eu nunca decoro as frases. Eu tenho um problema em decorar frases. Eu não sou ator, cara. Eu não consigo... Ah, oh, veja bem. Por que diabos estar a olhar para mim? não sei se fazer essas merda. Eu geralmente eu falo feijão. Aí tem feijão eu ponho assim, cinco tópicos. A dificuldade de fazer feijão. O que o feijão representa. Uma vez que eu tentei explodir, a minha... quase explodir minha casa fazendo feijão. E o Noruega não faz feijão. E ali eu tenho que meio cinco Temas, cinco tópicos dentro de um tema. Aí eu falo, ah, já sei quais são, já sei qual que é a linha. Então, é esse, vem pra esse, vem pra esse, vem pra esse. Subo no palco e faço da forma mais natural possível. Eu geralmente gravo essa forma e falo, nossa, deu cinco minutos. E nesses cinco minutos eu falei, muito caralho, puta que pariu, vai se fuder, porque é a minha forma espontânea. Só que esse espontâneo ficou feio, né? Porque usei muito caco de palavrão, porque provavelmente eu tô nervoso, tô testando, tô querendo usar algumas muletas que não precisam. Eu volto pra casa com essa gravação, escuto, e falo que eu posso melhorar, que não teve risada, que tirou, babá. Aí geralmente dessas cinco, sei lá, desses cinco minutos eu jogo fora dois e começo sempre o texto com aquela piada que deu certo. Puta, essa piada deu certo. Então eu vou começar porque ela vai me dar confiança para fazer as outras. Mas eu não posso desistir do tema até eu perceber que esse tema realmente é, ou faz sentido ou não faz sentido para a grande maioria. Isso geralmente demora umas cinco apresentações. Se depois de cinco apresentações eu ainda estou falando de feijão e as pessoas não estão rindo, talvez a minha piada não seja tão boa. Só a premissa dela seja interessante. Eu não consegui chegar em nada que fosse é, contundente para eu continuar falando sobre isso. Beleza. E é assim que eu acabo essa parte desse tema, eu sei lá, vou falar agora sobre a natureza, vou falar uma merda, a Amazônia está falindo, tá, estão desmatando a Amazônia, falindo é foda, estão desmatando a Amazônia, quais são, eu faço o mesmo processo, quais são as piadas, e aí eu falo, porra, acho que podia linkar com feijão, eu tento pensar em alguma coisa, tipo, ah, o pé de feijão, porra, a gente, caralho, o feijão tá tão foda, que estão desmatando até o pé de feijão, vocês viram que estão desmatando a Amazônia? Pronto, eu já linkei. E nisso eu faço com que o meu show... Ele tenha uma sequência de piadas... Que é um grande tema corrido. E aí as pessoas que vão assistir o meu show... Elas têm uma impressão de tipo... Caralho, ele não para de falar um minuto. Uma ideia leva a outra. Essa é a forma que eu utilizo. E, e é muito frustrante, cara. Porque não tem nada pior do que você se dedicar... A fazer piada pra caralho... E, e, e você tá muito empolgado e essas piadas elas não entram porque o seu santo não tá batendo naquele dia. Ou porque a piada não tá boa. Ou porque tua mulher riu você achou que era genial e na verdade não é tão bom. E aí uma coisa que eu comecei a demover a minha vontade de fazer. Era de piadas sobre temas sazonais. assim Ou seja, puta... Uh, o Felipe Massa ganhou a corrida E tá todo mundo fazendo piada Sobre o Felipe Massa ganhando a corrida Eu tento evitar por dois motivos Um, a chance De eu fazer uma piada igual qualquer outra pessoa Porque você tem a, as premissas Básicas, né O Felipe Massa nunca ganhou uma corrida E de repente ele ganhou Então a gente vai abordar o fato dele Caralho, pela primeira vez ganhou uma corrida Sei lá, essas merdas Ou O desapego, velho porque tu vai escrever o texto, tu vai gostar do texto... Só que aquele texto ele só funciona nos próximos 15 dias. E tu passou tipo, a semana escrevendo essa merda, agitando essa merda... E aí quando você faz, a galera ri e depois você joga fora. Putz, isso dá uma raiva do caralho. Então isso é uma coisa que eu, que eu evitei fazer. Pois é, esse daí é o meu método de criação. Obviamente eu ah, uso outras coisas... Já usei muito do improviso, assim, de... de por exemplo ter uma um, sei lá um, uma premissa sei lá uma história geralmente ela não tem muito texto porque é alguma coisa que aconteceu é um storytelling né tipo ah uma tem uma história minha que uma vez eu sei lá comi um abacaxi e vomitei sei lá essa é a história e causei vergonha para as pessoas como por ser uma história você já sabe que o final vai ser muito engraçado você não tem uma sequência de piadas que você não sabe qual é a melhor dessas piadas para finalizar essa sequência. Você sabe que o final ele precisa ser desse jeito. Terminar com, aí ah, eu vomitei, blá, blá, blá. esse é o final. E aí você tem que criar talvez uma, uma série de piadas ou momentos engraçados que te leve até esse final interessante que você precisa chegar. entendeu? Eu já sou mais adepto da piada e não da história. Eu me considero um cara muito merda de história, eu não vivi boas histórias. Talvez eu tenha vivido, mas eu não acreditei nas minhas histórias. Mas eu me dá a impressão que eu vivo boas observações, eu gosto de olhar para as coisas e falar caralho, não faz o menor sentido aquilo que está acontecendo na minha frente, vou falar sobre. Eu tento ir para esse caminho. E aí você vê, cara, que curioso, cara, que é engraçado, a forma como cada comediante cria o seu texto não estou falando que existe um clichê, mas existe uma coisa cultural. Por exemplo, São Paulo sempre foi muito adepta do online, que é a forma como eu gosto de fazer comédia, e eu já mudei. Eu vou explicar o que, que eu quero dizer. O online, para quem não sabe, é uma técnica onde a gente escreve um online, né? uma frase. Então, assim, uh, o tema é frio. Então, você vai fazer. Tá tão frio que. Porra! Sei lá, eu fui mijar e meu pau ficou menor do que um tremoço. Não, uma merda do tipo. Isso é um online. Outro online. Ah, o, Pô, o frio tá tão foda que fui doar a campanha do, do agasalho e roubei o agasalho. Eu ah, vários falando vários, vários, uh, várias frases que elas podem ser colocadas em ordem aleatória, que todas elas fazem sentido, não importa qual você botou antes qual você botou depois. Já o Rio de Janeiro... Peraí, Uber. daí Uber, Uber fala aí um pouquinho, pessoal. Falo do Rio de Janeiro, Uber fica puto. Eu tenho uma doença. Rio de Janeiro... Tá, agora ele tá melhorando. O Rio de Janeiro, ele tem uma, 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 uma coisa meio da, da, da história. Eu, hoje, eu sou um cara muito mais Rio de Janeiro do que São Paulo. Mas não é uma história de história, de, de storytelling, da história pessoal. É uma história de redação. É isso que eu queria dizer. Ele tem uma redação... Ele tem, ele tem um caminho. Começa falando sobre o frio. E do frio, ele vai para uma história que envolveu um frio na Dinamarca. E da Dinamarca, ele vai... Porra, uh, como as pessoas mudam quando estão com frio. E aí, o frio mexendo com a vida sexual de uma pessoa na Austrália. Sei lá, qualquer merda do tipo. A gente tem uma história. E essa história ela é foda, porque se você muda a frase de ordem, às vezes, ela não, ela não faz sentido porque ela tem uma sequência ela tem uma semântica que faz sentido e o carioca, ele faz muito dessa forma, o carioca é um bom contador de história, o carioca eu digo não, o carioca do pânico, também é, mas digo o carioca em geral, o carioca ele é um bom contador de história é um malandro, pô, eu tava lá e pô, aí fiz lá, e o caralho, não sei o que o paulista, ele já tem uma, uma versão, pelo menos quando iniciou o stand-up aqui, mais setup punch né, mais online né pap eu fiz muito tapante na minha vida muito online mas conforme o tempo foi passando eu comecei a achar que aquilo estava cansativo e como mais uma vez eu falo que eu amo fazer o bagulho da Verdade eu preciso me sentir à vontade no palco para conseguir fazer graça e quando eu estou muito formatadinho papapapapum, 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 eu não consigo ter graça entendeu? Eu prefiro fazer da minha forma mais... Um híbrido, eu acho, entre carioca e paulista. Tipo, tem a história... Joga um setup punch ali no meio... Umas online ali no meio... Mas tem algo que complementa. Lembrando... Eu falei já que eu sou ruim em história. Eu, na minha... Na história é minha. Mas assim, criar e compor uma redação... Isso é uma coisa que eu gosto de fazer... E é o, meu, o caminho onde eu mais vou. Então você vai ver geralmente textos meus... Dificilmente eles vão ter um minuto e meio, dois minutos, ele vai pra cinco, seis. Né? O meu show novo, o Levando o Caos, praticamente ele tem seis textos, cara. E cada texto tem dez minutos. Então ele leva o show até uma hora. Só que são seis temas. Eu gostaria de fazer 15 temas, mas eu acho que fica mais memorável, pelo menos, para meu tipo de humor, quando você estende no assunto. Mas é um volto a falar, não é uma regra, é o meu tipo de humor. Ok? Eu acho que não tem muito mais para falar sobre esse assunto. Essa é a minha forma de criação. Eu acho que a gente tem que estar sempre atento. Coisas novas, está está vivendo, está é... Vou colocar o um assunto da novela, porque isso sempre vai abrir tua cabeça. Vamos lá. A gente está aqui já... Eu estou enrolando aqui para jogar em meia hora de podcast. Mas a gente já fez aqui uma conversa bem gostosinha, de 24 minutos. E não tem como não agradecer também... Pô, porra, uma porrada de gente tá mandando mensagem, cara, pra mim. Eu, eu, eu não imaginava de verdade, assim, que o podcast pudesse ser algo que me deixasse com vontade de gravar mais. Acho que eu ia fazer o primeiro, o segundo. Depois eu ia falar, ah, foda-se. Eu preciso mais essa porra, não. Você tem uma balança, são três horas da manhã, uma quarta-feira. E eu tô aqui gravando porque... Primeiro que o Petri, mais uma vez, todo podcast eu falo dele. Ele falou, mano, faz o podcast. Grava mais um. Tem que gravar, me dá esse apoio. E, segundamente, porque eu acabei de ler umas três mensagens seguidas no meu, no meu Twitter, cara. De pessoas falando, pô, acabei de ouvir seu podcast, muito legal. Muito legal, pô, faz assim, tal, tal, tal. As pessoas me dando dicas. Até agora ninguém falou, foi a pior coisa que eu vi no mundo. Pega uma arma e dá um tiro na tua boca. Até agora não teve isso. Não sei se vocês são pessoas muito legais ou se vocês são pessoas que têm dó da minha pessoa a ponto de saber que se eu pegar uma arma e tentar dar um tiro em mim eu vou errar. E vai ser horrível a situação. E vai ser tudo graças a vocês. Certo? Então mandem mais mensagens. Eu, eu, eu fico bem feliz quando vocês é, compartilham né, da, das minhas paradas e tal. E, e eu gosto muito disso, cara. Pode até parecer hipocrisia ou demagogia Mas eu, eu realmente gosto desse contato com fã Obviamente eu, eu não consigo ter tanto Porque tem algumas redes sociais Por exemplo, cara, que pô, Às vezes eu recebo, sei lá, 500 mensagens Num dia, não dá pra dar conta de todas cara Eu, eu queria, mas é foda Aí eu, eu, Pra eu não ter que mandar Só um sorrisinho do tipo Oi, eu vivo, eu sou muito foda Eu prefiro, tipo, às vezes nem ler Entendeu? Porque eu falo, pô, eu vou foder o cara O cara vai achar que eu tô respondendo de qualquer É nóis Tamo junto. Ha, ha, ha. Enfim, eu, eu prefiro ficar na minha. Mas eu gosto. é que sono da porra. Peraí, Uber. Mas eu gosto muito desse contato. Eu tenho um projeto que eu amo, cara. Amo, amo. Um dos projetos que eu mais amo. Que chama-se Ganhando Amigos. Eu vou explicar rapidamente, antes de finalizar, o que é, que é o projeto Ganhando Amigos. Então, quando eu for na sua cidade, provavelmente eu vou fazer. Que é do... Agora o meu show Levando Caos, né, que é esse show novo aí que eu tô fazendo ele tem uma duração de dois dias às vezes... porque o show ele começa antes... no próprio celular... Né? o que, que eu faço... Eu, eu compro um chip novo... para cada cidade que eu vou... eu abro um chat... a galera entra comigo... eu fico batendo papo com a galera... conversando com eles... Tal, falando do show muitas vezes... Pro, promovo algumas ações... Tal. tem o um show... quando acaba o show... às vezes eu crio o próprio chat no show também mas o importante é quando acaba o show tem sei lá, 500 pessoas às vezes 400 pessoas da minha plateia 500 não dá pra adicionar, mas sei lá, 360 pessoas eu já adicionei dessa pessoa, desse pessoal lá na, no meu chat e fico batendo papo com eles, cara com o de, no dia seguinte a gente fazer o tal do Ganhando Amigos, por exemplo vamos marcar todo mundo numa praça e vamos fazer um churrasco vamos, a gente já fez isso Outra ideia que eu fiz é juntar todo mundo e falou vamos na casa de alguém que não foi no show para eu refazer o show e vocês fazem parte da plateia, aplaudir o show? Vamos, eu tinha uma menina que não tinha dinheiro, aí eu fui na casa dela com 50 nego, aí o nego aplaudiu. Aí eu fiz agora recentemente em Americana, tem um zoológico lá que é o patrimônio da cidade e a galera caga pro, pro zoológico. Eu falei, vamos aproveitar essa força que, que, que tá acontecendo aqui, vamos amanhã entrando pro zoológico. Então, essa coisa de, de misturar o, o fã e tal, o fã não, o público, né? Não necessariamente a pessoa é minha fã. Eu acho que é uma coisa que, que, que me agrega muito, cara. Me agrega muito. Me agrega muito saber que eu não tenho fanáticos, assim, que quando me encontram querem cortar o pulso. Eu sou totalmente contra isso, cara. Eu, eu entendo, às vezes, a menina ter 13 anos e chorar porque a Kefer apareceu, porque o Felipe Neto mandou um beijo. Mas me dá um bagulho de freak, mano. Eu falo, caralho, velho. É uma pessoa que chora por mim. É uma pessoa que... Que, que me visualiza de um jeito que eu não sou, velho. Pô, minha mãe não chora por mim. Tem gente chorando por mim. Eu fico meio tenso. Será que essa pessoa pode se sentir tão querida por mim? Ou gostar tanto de mim que ela pode me matar? Eu fico meio tenso com essas porra. Uma coisa meio John Lennon, sei lá. Então eu prefiro o meu público, cara. meu público, o máximo que acontece, cara. Quando o cara gosta muito de mim, ele vem, me dá um abraço. Conversa comigo. A menina às vezes dá uma chorada, mas é uma chorada daquela chorada de histerismo, da pessoa cair no chão, rasgar a cara. Juro, mano, você vê uma menina chorando, pelo amor de Deus, caindo no chão. Uma coisa é chorar, se emocionar. Sim, mas a pessoa chegar caindo no chão falar, caralho, mano. Você tem que ser fã do Drauzio Varela, mano. Tem que ser fã dos caras que vai te ajudar, com psiquiatria. Uma coisa é outra, é chorar. Ah, tá, o cara tá emocionado, sei lá, o que eu representei pro cara. O que nós comediantes às vezes repete A gente não faz ideia, mano, mas tem gente no Brasil inteiro com câncer, com depressão, que às vezes vai na comédia, cara, com uma válvula de escape. O Patrick Mais já salvou vidas, eu já salvei, o Murilo, o Thiago Ventura, o Danilo. Uma galera, Rafinha. Não salvou literalmente, mas de certa forma contribuiu para que a pessoa ficasse melhor. Então é uma responsabilidadezinha da gente não ser um grande cuzão com essas pessoas, mas ao mesmo tempo. Porra a pessoa não tem que ser uma louca retardada ok? pois é gente, eu fiquei enrolando aqui para terminar esse podcast chegamos à meia hora final aqui que é coincidentemente a meia hora inicial até porque o podcast ele dura meia hora então o final e o início são a mesma duração, porque só tem ele queria agradecer aqui ao Uber que fez aqui parceria comigo fala aí Uber, alguma coisa ele deu uma lambida na tela pegou né, fecais e é isso bom senhoras e senhores, então aguardo aqui o depoimento de vocês, mandem nas minhas redes sociais contato arroba dromedario.etc.br eu faço questão de ler essas críticas pode mandar para mim no twitter também que é malmeireles com dois l's ou no instagram que é arroba malmeireles com dois l's também, facebook enfim, se você ouviu, tem sugestões valeu galera eu não pergunto pra vocês né o Biel tem família o outro tem believers, vou falar, chamar vocês de quê? Valeu podcasters. É nós, podcasters, estamos junto.